0: Мы остановились на том месте, где Ильяу, пророк, поселился в доме женщины в местности Аруфа. Сделал так, что им было чем питаться. Так, помните. Кувшинчик, катка. Но дальше события развиваются неожиданным образом. Въехарадваримаэлле хала бенаиша бааладабайт хазак ме од Адашерлона трабо не шама. И было после всех этих событий. Заболел сын женщины-хозяйки дома. и у нее Болезнь была очень сильной. И даже, так сказать, выш... не осталось в нем души. То есть он умер, другими словами. Душа из него вышла вон. Он умер. То есть, просто говоря, у хозяйки умер сын. Не все, правда, согласны комментатору, что он на самом деле умер некоторые учатся с рамбом, а что он впал в какую-то кому, клиническую смерть. Но и Мальбим, и Нудон Дзекуарбанель говорят, что раз по суке написано, что... специально подчеркивают, можем сказать, заболел и умер, или просто умер. Здесь подчеркивается, что это очень сильная болезнь была, то есть не просто так. То он именно умер. То есть все, умер окончательно. 18-й посук в Томер эли ягу мали вэлах, это И сказала она Ильягу, что между нами общего, Божий человек, то есть пророк, пришел ты ко мне, чтобы напомнить о моих грехах и убить моего сына. То есть, как бы она здесь недусмысленно ему сообщает, что она винит его в смерти своего сына, чем Илья виноват. Это можно понять двумя способами, и оба правильные. Во-первых, она его называет здесь, она говорит, между нами нет ничего общего, мали лаг, что между тобой многих, дословно. То есть ты человек и шелуким, человек Бога, а я, как говорится, бы, простая женщина когда ты появился в моем доме, то как бы я по сравнению с тобой человек грешный. У каждого человека есть проступки. И твое присутствие здесь, эти проступки мои, как бы сделало, напомнило о них в Верхнем суде. что ты а не находился рядом со мной. Всегда, когда есть рядом праведник, то он становится более высокий стандарт поведения. То есть твое само по себе присутствие установило такой стандарт которому я не соответствовал и служил наказание из-за тебя. Есть еще один здесь такой подтекст, что она, тем самым она показывала, что она его подозревала, что все эти самые... Все-таки его появление было не совсем обычным, и он сделал чудеса. Возможно, это было колдовство. И раз так, то она живет в доме с человеком, который колдун, пользуются плодами его колдовства. Это тоже этим, ты убил моего сына этим самым. Так или иначе, это связано с твоим появлением, То есть она выразила сомнение в его с этим, статусе. Когда она сказала, Иша Луким, она сказала со знаком вопроса. Ты, луким ты чем-то посмотреть, раз мой ребенок умер. было быть, все наоборот, благословение какое-то, а тут раз и смерть ребенка. Надо сказать, сразу иметь в виду, что надо понять на самом деле, а зачем вся эта история произошла, какое она имеет значение для дальнейшего. Здесь ничего не написано, как бы напрямую по этому, поводу. надо будет понять это. Этот 19-й поступ по Йомера тнили et бнех, войкахэху, мехека, Ваяху, Эльхалия, Ашергуш Ешевшам, Вышкивеху Аля Он сказал он ей: Дай мне своего сына и забрал его к себе, так сказать, обнял его и поднял его к себе на чердак, где он жил, то есть, наверху, он жил наверху дома, на чердаке, где он там находился, и положил на свою кровать. То есть, он понял, что от него требуется, и, а, собственно говоря, что от него требовалось. Не оживлять детей, это, в общем, не задача пророков. Это, это, это дело сделал также его ученик лишь, впоследствии, но должны быть какие-то специальные причины, то есть, Любого ребенка, мало ли, умирает детей. То есть, почему он решил, что он должен его оживить, тоже надо понять. Что это, для, что это для него произошло, очевидно, раз он его взял с собой. В принципе, он уже их спас от смерти один раз. Когда она ему сказала, что у нас сидит только на одну трапезу, а потом мы умрем. Так. Но он им был обязан тем, что браха, то есть ему питание приходило через них. Он, как человек, который закрыл, так сказать, краны наверху, что он сделал? Он закрыл наверху краны изобилия. Нет воды, засуха, все голодают, это он сделал. И для себя он тоже ничего не мог получить, а через нее получал. Но с их точки зрения, благодаря ему у них была, они выжили, была еда. И тем не... поэтому, так сказать, только никакой обязанности он мог не чувствовать этого делать. То есть, он, раз он взял ребенка этого наверх, для того, чтобы его оживить, понятно, дальше мы видим, значит, он понимал, что для чего-то это нужно сделать. Его, в чем была его сила как пророка? Он мог повлиять на определенные краны в верхних мирах. Все, его закрывает они закрытые. Для него тоже ничего нету. В первую очередь для себя он их закрыл. Вот. И так же и для всех. А божественное влияние соответственно, который может дать это изобилие, к нему теперь не приходит, но к ней может прийти, честно говоря. Так Мальбим объясняет. Мальбим даже в этих объяснениях там не, не обходится в дальнейшем не без камбаристических терминов, потому что трудно иначе объяснить. То есть он забрал его с собой, положил на свою кровать. На свою кровать положил, чтобы э, как бы что значит положил на свою кровать? Зачем это здесь подчеркнуто? Почему не на другую кровать? Или там не на пол, мало куда можно было его положить. На диван, например, вот, на стол. Но на своей кровати имеется в виду вместо себя. У него особый статус в Всевышнего. Он человек Бога непосредственно. Тем самым показать, что это как будто он умер. Что это для него такой же эффект, как будто умер он сам. То есть положил его вместо себя в своей кровати. И возвал к Всевышнему и сказал, «Ашем, Бог мой!» Разве так же и на вдову эту, с которой я проживаю, э, с которой я проживаю, в ее доме, ты делаешь теперь зло, чтобы убить ее, и убиваешь ее сына. Что значит так же? Кого, кому еще? О, то есть кому-то еще. То есть как бы он, так бы, говорит, «Мне понятно». Так? То есть, э, он закрыл, выключил воду всей страны. То есть, э, как бы я, да, то есть, он видел, что, когда что ему показал через Воронов, так, что он поступил жестоко, в принципе. Мур думать, что у него нет Всевышнего. Но вдова, он говорит, она, э, она просто пользовалась тем, что, через, что по моей молитве пришло. Она не виновата, как на ней не должно быть гнева, То есть он заступается за нее. Таким образом. Шалош -ашем ашем на Значит, И он боролся за ребенка три раза и возвал к Всевышнему и сказал ему, Ашем Бог мой, верни душу этого ребенка внутреннего. Три раза, которые он боролся, как, как методика этой борьбы не описана, но она написана в другом месте. Когда Элиша оживлял сына Шунамита, это дальше будет в книге Малахим. Потому что он ложился на него сверху, как бы ротка, как, как что-то типа искусственного дыхания рот в рот. внешнему внешнем хотя это не было искусственного дыхания. Три раза это нам это значит, это как бы он мог, э, С чем он мог бороться. Душу ребенка он сам вернуть не может. Оживить он может его только до уровня голема, такого живого такого цветка. То есть он должен был, если он умер, то в нем происходили изменения физические. И там их есть три этапа. Если объясняет мальби мы их не будем сейчас расписывать. То есть он должен был их восстановить его как, как живое существо. Но душу он не мог дать, и это просунуть всевышнего, чтобы он окончательно стал обратно тем, кем он был. То есть у него вернулся душа, то есть он эту процедуру провел. Значит, «Ваишма Ашем» это 22-й посуд, «Ваишма Ашем. беколь Ильяу, ваташав аль кирбо Вайхи, И услышал Всевышний голос Ильяу, и вернулась душа ребенка в него, и он ожил. Солнечный Ашем услышал голос Ильяу. Как Ильяу сумел перекрыть воду для всех, для всех, точно так же он, он пророк Ишелаким, его голос совсем слышит то есть получается здесь он сделал действие противоположное тому, которое он сделал когда перекрыл воду когда он перекрыл воду он принес смерть и уничтожение всей стране то есть он закрыл что-то а здесь он открыл принес жизнь вот это и было главным содержанием этого, этой истории то есть он, через, как бы он поменял свой собственный статус как только вот помните в начале, когда его машин сказал спрятаться там, в ручевика, он там сидел, пока окончательно не прекратились дожди, и все не высохло. То есть благодаря тому, что он сделал, в этом месте поменялась вообще природа вещей, потому что дожди, они могут идти, э, дальше мы это увидим, будет написано, э, как бы природа так, так уже устроила мир, законы физики. Э, а он сделал так, что даже по законам физики дождей стало быть. То есть влага ушла из воздуха. даже изменилась, Там изменилась, грубо говоря, физическая структура мира в этом месте. То есть там не могло быть дождей. То есть он перекрыл все это начистое. Вот. А теперь он открыл снова. То есть теперь у него поменялся самого статус. Он ничего не мог сделать после того, что он там закрыл. Теперь он как бы начал новый этап. Он вернул этому ребенку жизнь. То есть он теперь открывает наоборот... Кран с жизнью, так сказать, и появляется, него, и ясно, что это ему был сигнал, что у него ему предстоит новая миссия по открытию кранов теперь. В этом была как бы суть этой истории. Вот. И эта миссия потом последовала, сразу след за этим. Но в начале написано: вои кахали это двадцать типа лет посук, вои кахали ягу едаелет, я ледегу миналия абаита, в йомер и Хайбнех. И взял Лиягу ребенка, спустил его вниз, в дом обратно, и отдал его матери и сказал, смотри, твой сын живой. Шочик сказал, видно, что он живой. Это тоже не, здесь не случайно, неспроста написано. То есть, как бы вещи теперь поворачиваются к жизни опять. То есть все умирало вокруг, наступало той им, им все, что у них было, какую-то импортировать, привозить. Вот. Вода еще какая-то для питья людей была, откуда мы это знаем. это то, что Илья, во-первых, у него спросил, когда пришел туда, есть вода? Он сказал, вода есть. Но дальше мы увидим, что вода была только для там, попить, ни на что другое, ни на полив, ни на животных ее уже не хватало. Поэтому все умирало. И тут все начинает оживать. Он сказал, смотри, сын ожил. То есть начинается оживление всего. 24 четвертый пасук, «Ватом, «Ватомир и Шаэль Элиягу, ата зэ я ки ишелуки мата, у шэм бипиха эмет». И сказала ему женщина вот «Теперь я знаю». «Знаю» означает окончательное знание, не понимаю, не вижу, а именно знаю. То есть это как бы бесспорная вещь, что ты человек Бога, и слова Всевышнего у тебя в устах, они истинные. Что значит, она знает, что он человек Всевышнего? Благодарна за то, что он лечил ее сына? Нет. Когда она до этого назвала его в 18-м посуке, она сказала ему, что между мной и тобой и шелокин? там она вывела сомнение, что он не мой. Может, ты просто колдун, который умеет э, щеки чудеса делать. И за этого мой ребенок умер с другого дошла. А теперь, когда он это произвел, она сказала, теперь я понимаю, что мои подозрения были. Не основательно, на самом деле и живоким, и то, что ты говоришь, это слова Бога, эмет, а не какие-то кладовские процедуры. Вот он, то есть, другими словами, Ильяу э, произвел еще и впечатление, и это, естественно, должно было распространиться. То есть статус Ильяху до этого, мы знаем, был высокий, а теперь, как бы, ну, он стал, можно сказать, э, еще выше, что ему впоследствии должно было пригодиться. Дальше он э, производит самую знаменитую операцию в своей жизни. Начинается вот. 18 -я глава. «Ваиемим рабим, вудвара шэм, ая, эл-элиягу, башна, рашлишит, Прошли многие дни. Многие дни имеются. в виду, не с тех пор, когда он оживил ребенка, а с тех пор, как он появился там, у него в доме у этой женщины. И было слово Всевышнего Калияху на третий год. То есть три года засухи или значит, на третий год к нему было слово Всевышнего, которое ему сказал Лех Хероэ Эль Ахав Вейтна Матар Иди встретиться с Ахавом и я дам дождь на землю. Три года прошло. Так, и Ахэм ему говорит иди встретиться с Ахавом. В прошлый раз он говорил с Ахавом, сказал ему ты язык не будет больше дождя, только если я не скажу. И ушел. Я скрылся, так? Теперь, теперь ему Афин говорит, иди скажи, Ахаву, что значит, встреча с Ахавом будет дождь. А что произошло? Такого, что изменилось. Кроме того, что, кроме того, что как бы не, нечего есть. Ахав мы знаем, было написано, он был хуже, чем даже его отец Омри. Ахав всерьез до него этим занимались как неким политическим таким или культурным феноменом, а он всерьез этим занимался. И более того, ввел даже культ уже государственный Баля, самый такой мерзкий, кровавый допагонический культ. Почему, когда он встретится с Ахавом, Хем даст дождь? В чем тут дело? Я чем сказал, я дам дождь. Не сказал, ты тогда скажешь, давай, ты дашь дождь, потому что закрыл воду, влиял. То есть он повлиял на высшие миры и вода была закрыта. А теперь Ашем сказал, я дождь, потому что, как мы уже сказали, природа изменилась. Дождь сам по себе уже идти не мог. Должен был быть дождь, так называемый, Режгихи, который прямое воздействие Ашема. <coughs> В пустыне Сахара выпадает дождь, он никогда не выпадает, это там Гоби. Это не потому, что там какие-то климатические линии произошли, это его сверху послали. Значит, это, 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 это видно, что все чудо, но есть чудеса видны. И это называется Ашгаха. Примерно так должно было произойти там, прежде чем все обратно изменится. Я дам дождь. То есть Раисе дает дождь. Значит, э, произошли какие-то изменения в народе. то есть Или, по крайней мере, могут произойти. Ну, одно изменение очевидно. После трех лет засухи э, любой, даже самый упертый э, отступник, начинает понимать, что надо молиться. Что Если сказал пророк, и произошло, что-то в этом, по крайней мере, уже есть что у нас еще не знать, но что-то есть в словах пророка. Вот действительно, надо как-то с Богом наладить отношения. Вот. И, по крайней мере, это могло произойти. Например, здесь Ахав. Почему именно с Ахавом надо было встретиться? Это мы увидим, будет ясно из дальнейшего. Ваелых Элиягу Элияраот Элихав, Вагараав, Хазак Бишамрон. И пошел Элиягу повидаться с Ахавом, и был очень сильный э, голос Шамруна. То есть первое условие, почему надо было, можно было идти и включать обратно дождь, ну, сильный голос. Сильный голод, значит, как я уже сказал, сердца людей несколько, так сказать, на э, когда такие происходят беды, все как-то думают о Боге. То есть разговоры обсуждения они э, уместны будут. Когда все хорошо, написано в Азину. Ишурун, то есть это Израиль, стал брыкаться и пренебрег скалой своего спасения. Когда все хорошо, как-то забывают. То есть первое условие было. Дальше мы видим, на каком уровне был народ, вообще, сказать, до чего он дошел. Второе написано про Ахава теперь. Третий посук. Ваикра Ахав, это вадьяго ашералабайт. Ва вадьяго вая ирей и позвал Ахав Авадьяву, который был его управителем его двора или дома. То есть это неопределенная позиция, то есть он был одним из главных его приближенных сановников. Но Авадьяву был человеком богобоязненным очень. То есть отсюда мы видим, что Ахав поставил, Ахав при всей своей склонности, к его поклонству и при влиянии своей жены Изавель, поставил вдруг у себя главным человеком, чуть ли не заместителем своим, э, не просто там еврея, соблюдающего что-то, а очень религиозно соблюдающего еврея. Хазаль Медрав говорит, что это был пророк Авадия вообще, один из малых пророков. Он очень боялся Всевышнего, то есть был такой настоящий богобоязненный еврей. И раз Ахав поставил у себя его начальника, значит у Ахава тоже начались изменения. То есть, э, насколько они были глубокими, мы пока не знаем, это будет видно из дальнейшего. Но, по крайней мере, он поставил у себя самым главным человеком, такого человека, у которого есть заслуги перед Богом. А заслуги дальше увидим немало. Я надеюсь, что, хотя бы, может, может ему, он сам не хотел отступать, пока вроде от начатого ему пути в сторону, но, может, хотя бы в заслугу Авадии что-то произойдет. То есть, у Ахава тоже начался процесс, так сказать, близкий к Чуве, просто, начались размышления. То есть, он тоже всерьез задумался. И, то есть, поэтому время было благоприятное в том числе и с этой стороны для Ильяу с ним теперь поговорить значит и дальше это еще развивается эта мысль, четвертый пасук и было когда уничтожало Изавель, пророков Всевышнего, то в Авадягу 100 пророков, 100 э, мэя Нвиим, э, взял 100 пророков, имеется в виду настоящих, пророков Ашема, и спрятал их по 50 человек в двух пещерах, и там их снабжал хлебом и водой, чтобы они не, не просто достали в годозасухи. То есть... А Авадия, у него были колоссальные заслуги. Мы отсюда мы узнаем две вещи. Во-первых, что Изавель, она не просто, так сказать, насаждала культбаль, а она еще уничтожала конкурентов. Убивала, просто физически истребляла пророков Всевышнего. Пророков могут иметь не только те, кто активно пророчествовал, а те, кто проходил обучение. Вот. А Авадия спас 100 человек, по 50 в каждой пещере. То есть у него действительно были большие заслуги. И из дальнейшего может быть понятно, что Аводья догадывался, что, возможно, это не прошло незамеченным, по крайней мере, Атахава. В Йеме Атахав Эл это пятый посук. Лех Барец Элькольма Янея в Эльколь Ганахалим Улай Нимцах Цир в них есть Сус вперед в Лонахрида Ме Ме Сказал Атахав Эл и пройди по земле по всем э, Водным источником, то есть, где берите самые ключи. майна я это ключ, который искал и бьет. И по всем ручьям, может быть, найдется где-нибудь э, пастбище. То есть, где-нибудь, может быть, трава растет. Э, и, оставим, тогда и тогда мы можем оставить живых лошадей и мулов. И не, не нужно будет убивать животных. То есть отсюда видно, что питьевая вода еще какая-то была, а пастбища все пересохли, и уже животным пастись негде. И для с точки зрения экономики важнее, наверное, коровы но и, и козы. Но для армии и для государства лошади и мулы, это без них никак. Никакой, никаких, никакой армии не будет. И есть, дошло до того, что их негде пасти. Придется всех просто зарезать. Пойдем хоть какой нибудь пастбище найдем, чтобы что-то оставить. Вот. И, то есть мы видим, что Ахав, до этого Ахав описывался как царь, который вообще было плевать на свой народ. Он в основном занимался своими делами. Тут он все-таки задумывался уже о стране и народе. То есть он, то даже его доконали, эти бедствия. То есть этот поступок Льяв, который был жестокий. Я и жестокий, но мы видим, что эффект был. Даже Ахав задумался. Вот. написано «Ваихалкулаем эм эдаарец это у нас шестой посук. «Ваихалкулаем эм эдаарец лаварба Ахав Аллах бедерахихад лавадо в Авадьяу Аллах бедерахихад лавадо поделили с тобой землю имеется в виду для того, чтобы привести этот самый поиск э, чтобы пройти по ней Ахав пошел по, одной, по своей дороге сам по себе а Вадя пошел по своей дороге сам по себе. Значит, для чего нам это сказано, что когда пошел по своей дороге, сам по себе? Тут явно смысл, он как бы с точки зрения изложения это нам не так важно знать. Он пошел пошли порознь и все. Здесь подчеркивается, по дороге сам по себе. Лишние слова. Представляет Мальдин, что имеется в виду, что дороги у них все равно были разные. Хотя Хаф и задумался, но он и взял даже к себе Авадию, как человека религиозного близкого к Богу. Но сам он шел по своему пути. То есть он все еще продолжал идти по своему Баловскому, то есть был по-прежнему приверженцем Баля, а Вадя по своему пути, по пути Ашама. То есть это в переносном смысле. Но и в прямом тоже они пошли искать. Седьмой вот. посуг. Воєва Дяго Бадерех, воєны Ильягу, Ликроту, Воекирегу, Воеполь Альпана, воємер гата зе адани ельяо. Значит, и шел Абате по своей дороге, и вот Ильяу, на встрече ему, узнал его, упал на лицо, то есть поклонился ему низко и сказал ему, ты ли это, господин мой Ильяу? Зачем он так сказал? Написано, что он его узнал. Некоторые объясняют, что на самом деле он его узнал не вполне. Ильяу три года сидел на чердаке, скрывался и сильно изменился, оброс. Вот значит, Но ну, по-простому он как бы сказал это, как бы давая Ильяху возможность сказать это не я, и идти своим путем. Почему он так должен был, хотел сделать, мы сейчас увидим. Ваё Воемерло, они а лех и морле адонеха, и не Ильягу. И сказал ему, что Ильягу, а Вадягу, я, то есть это я. Мы видим, что Илья вообще всегда вот разговаривал очень прямо, коротко и сурово. Вот. Сказал, это я. Иди скажи своему господину. Вот Илья. Это я иди, доложи Ахаву, что я здесь. И девятый послуг войомер, ме хатати, кеатанотен это вдеха бьят ахав легами Сказал он ему, чем я перед тобой привинился? что ты отдаешь меня, раба его в руку Ахава, что он меня убил. То есть <coughs> Авадия не хочет выполнять эту миссию. Надо иметь в виду, что это не то, чтобы он отказывался выполнять слово пророка. Слово пророка было бы, если бы ему сказал Авадия, э, Илияву, тебе велела Шем пойти, и так далее. Ему Муля сказал своего имени, иди, доложи обо мне, что я здесь. И Авадия не хочет этого делать. Почему? Он говорит, меня убьют. Ты меня как бы, мы сейчас сказали на фрименском языке, подставляешь. «Хай ашем элокэха им еш гой у мамлаха, ашэр лошалах адони шам вакеш, левакэшха ва амар, э, в амру айн, ешбия ва еш бия мамлаха ва эдага гой кило емцээка». Говорит, «Клюз Богом твоим». Если есть хоть один народ или царство... Куда бы ни послал мой господин, то есть Ахав, туда, чтобы просить для твоей выдачи. И все ему сказали, эйнт, что ты, ты, ты не у них. То есть ты был в розыске, ты находишься в розыске, так сказать, Всемирном, на всем Ближнем Востоке тебя ищут. Все сказали, что тебя у них нет. И мало этого, он всех заставил поклясться, каждое государство, каждый народ, что ты в них не находишься. То есть поклясться, поэтому что он не был тогда могущественным государством, которое могло заставить, но у него были со всеми связи хорошие, через своего тестя, Сидонского царя. То есть все ему пообещали, то есть сказали ему клятвенно, нас нету, Ильяу, он не у нас. Вот. То есть тебя ищут, ищут, причем серьезно, по всей обшаривают все. Одиннадцатый посук. Ата, атау мер лех и морла адонеха, ине Ильяу. А теперь ты мне говоришь, иди скажи своему господину, что вот Илья, 12-й посуд, И говорит, будет так, я пойду, сейчас от тебя уйду, а в это время Дух Божий, сказать, божественный ветер. Тебя когда несёт, э, так что даже никто не узнает, где ты. Э, я приду сказать Ахаву, вот там типа или Ильяву есть, а себя не найдут, и меня убьют. В Абадехе, Рей Минура. Я боялся Бога с детства, я человек богобоязненный, я такого не служил. Тут есть несколько странных вещей. Значит, почему, собственно говоря... Он думал, что Ильяву скроется. Ну, тут логика простая. Ильяву явно не хотел встречаться с Ахавом. Ахав его повсюду искал, а Ильяву в это время, оказывается, никуда из границы не уходил, где-то скрывался. Если бы он хотел поговорить с Ахавом, мог бы и раньше поговорить. Значит, он не хочет говорить с Ахавом. Тем более, что Авадия знает лучше других, что Ахав пока не сильно изменился с тех пор что у него появились некие тенденции, это только тенденции, о чем с ним, собственно, говорить-то можно. Значит, Ильяву не хочет с ним говорить. А что Илья хочет сделать? Что-то такое, что он сделал, когда он первый раз говорил с, Ахав, с Ахавом. Тогда он что сделал с Ахавом? Он показал Ахаву, что Ахав, в общем-то, никто. Он сказал, я сейчас скажу, у вас кран закрою, и пока я его не открою, у вас ничего не будет. А теперь первый раз, он хочет показать Ахаву, ты меня везде ищешь, а я, вот он я. Вторая вещь странная – а, собственно говоря, почему должны были сразу за это убить? Все же понимают, что у Лиягу есть непосредственные связи наверху, он может скрыться. Чем Абадзе-то виноват? Абадзе говорит, виноват я тем, что всем известно, кто я. Я в этом окружении единственный такой, в еврей, в черной шляпе. Вот. И более того, он говорит, в 13-м посуге. Алого гад ладони это асити, осите богорок изавел это навеяше в ахби минавеяше мэ иш химешим химешим ир бмарава халкалам лехима майм. Ведь наверняка говорит было сказано господину моему и тут можно понять господину моему или Лияу или Ахаву. Так по контексту скорее всего Ахаву наверняка Ахаву додисли уже он говорит что я то, что, что я сделал, когда убивала Изавель пророков Всевышнего. Я спрятал из этих пророков Всевышнего, 100 человек, по 50 в каждой пещере, их там сейчас набжал хлебом и водой. То есть я вообще на подозрении. Я и человек не такой, как они. Там кругом одни вообще баалисты. И дальше мы видим, сколько их там было при дворе. А я вот шина там, я человек богобоязненный. Более того, наверняка уже были донесения. Ведь считали же, когда убивали пророков многих, донесение, что это я где-то спрятал. И взяли его к двору на такую большую должность. Ну, он был лично способным человеком, но еще в надежде, так сказать, что его заслуги помогут стране. Но наверняка там была сильная оппозиция, и многие его не любили. То есть я, говорит, на волоске вешал. тут еще скажут, он еще Ильяк укрыл. Ну, все. То есть все, меня убьют. То есть у него были оправданные опасения. 14 посуг. Вата, я в органе А ты мне теперь говоришь, ну иди скажи своему господину, что вот или я. меня просто убьют. Вот. И убьют, а кто будет заботиться об этих пророках ста. Соответственно. Они все еще по пещерам сидят. Времена точнее не изменились. Что-то там в воздухе на вам повеяло, но они по-прежнему скрываются в пещерах. Ему на, это, на эту длинную-длинную речь о Вадягу ему очень коротко отвечает Ильяу. В 15-м пасуке. Вадягу Ильяу Хай Ашем Цвакот Ашер Амат Салифанав, Кигайом эр Алав. Он говорит, Клянусь с Богом Всевышним, перед которым здесь он называет Ашем Цвакот значит, э, 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 который, при котором стоял я, сегодня я его увижу, все. То есть, коротко. Почему здесь называют его «ашем Цвакот? Когда он говорил с Ахавом первый раз, он сказал ему, что он говорит от имени Элакей -э Израиль, Бога Израиля, Бог Израиля. Э, а здесь он обращает, он говорит ту же формулу клятвы, обещания, но только вместо Элакей -э Израиль говорит Элакей -э Цвакот, Цвакот, Бог воин, по-русски перевод. Кто, такой, кто такие воинство Всевышнего? Это еврейский народ. По идее, это, он сказал одно и то же, получается. Вот. То есть одинаковую формулу произнес. но он сказал коротко, без всяких суждений. Я его сегодня увижу. Все. Значит, что оставалось делать Аваде в такой ситуации? Успокоиться и идти выполнять поручение Ильяу. Воелех, это у нас 16-й посок, воелех овадьяву, ликрат Ахав, воелех Ахав, ликрат Ильяву. И пошел овадя на Ахаву, то есть он знал, где их там расставить, когда пошел план был, куда кто пойдет, сказал ему, и пошел Ахав на встречу Ильяву. То есть Ахав написано, не понаправился срочно там арестовать, он сам лично пошел на встречу. Или что показывает, а до этого он его всюду искал, можно сказать, собаками. Кто показывает, что он начал что-то понимать. 17-й посуг, выи Кирот Ахав, это Ильяву, Вайомер Ахав, Элав, Гатазео Кер Исраэль. И было, когда увидел Ахаф Ильяву, он сказал и сказал Ахав ему, то есть Ильяву, ты ли это губитель Израиля? То есть так он его приветствовал, место здрасте. Но пока только сказал, ничего не сделал. Нет. Илья ему отвечает очень тоже сурово, быть может, там по сути. Понятно, почему он губитель изая, он закрыл воду у народа. Вайемерло акарти эт Израилки им ата убейт авиха баазвехем эт мецводашем в телех ахарей аба И сказал, и сказал, не, я не, какое слово сказал, не губил. Израиль. Ты губил Израиль. И дом твоего отца. То есть умрет твой папа. Каким образом? Тем, что вы оставили заповедь Всевышнего и пошли за этим в Бали. Вы губители Израиля. Все. Вам положено наказание. Вы его принесли на этот самый на народ. То есть действительно ситуацию высуждали вы одеяло. И дальше он без всяких предисловий, не рассусоливая, говорит, Ваата шлах к водс Елай, это коль Израиль, это гора Акармаль, ваат Абаль, Арбам от Вахамишим, ваат Навей Ашера, Арбам от Ухайшуханазавель. А теперь пошли, собери ко мне весь Израиль к горе Акармаль и пророков Баля, числом 450 человек, и пророков Ашейры, числом 400 человек, которые едят со стола Изавели. То есть у Изавели при дворе кормилась. То есть они получали от нее стипендию. 450 жрецов Бааля и еще 400 Ашейры. Бааля и Ашейры, это разные вещи. То есть он не говорит ему там, ни ваше величество, ничего, не призывает его к Тсуве, он просто назвал его, обругал его. Сказал, теперь быстро собрать сюда народ, жрецов, будем устраивать сейчас испытания. В каком состоянии находился Ахав? Ахав в состоянии, когда он уже понимал, что уже полагаться не на что, найти бы пастбище для животных. Если для животных не просто так. Это высказывание мудрецов такое есть. Что если дожди не, люди не достойны дождей, то дожди идут для животных. Потому что у людей есть награда наказания, выбор, им можно, им можно перекрыть что-то, чтобы это наказать. У животных нет свободы выбора, у них есть просто союз. Когда их сотворил Всевышний, он их сотворил так, чтобы они могли существовать и кормиться. Потому для них дожди все равно должны идти. А люди могут как животные этим пользоваться. То есть, имеется, как бы есть со стола у животных. Это получается как бы. Послуга там животных. Поэтому еще, кстати, он послал Авадию искать... Поле для животных. то есть Для животных-то должно быть. Вот. Мы там чем-нибудь подкормимся. То есть в такой ситуации. Это находилось в такой ситуации. То есть он дошел до ручки. И поэтому он с Ильяву, собственно говоря, и не спорил. То есть получается, что на самом деле время было благоприятным для Чува. Ахав хотя и шел по своему пути, но уже не был так в нем уверен из его поведения. А в каком же состоянии был народ? Я думаю, что на этом месте мы должны будем закончить. Мы видим только, что здесь значит, призывает Ильяву провести некую процедуру, а в чем она будет состоять. И самое главное, в каком состоянии находился народ, мы узнаем в следующий раз.